0: In der Podcast-Episode 168 vom Heimatverliebt-Podcast nehmen wir dich mit in die Universitätsstadt am Neckar, nach Tübingen. Dort durften wir ein Wochenende verbringen und berichten jetzt darüber, was wir alles erlebt haben, was wir an diesem Campingwochenende für vielfältige Erlebnisse hatten. Tübingen ist auf jeden Fall eine Stadt mit sehr buntem Treiben, mit vielen Köstlichkeiten. Man kann schön bummeln gehen und es gibt auch einige geschichtsträchtige Orte zu entdecken. Und natürlich kann man bei einer Stocherkannfahrt so richtig schön entspannen. Außerdem bietet der Landkreis Tübingen natürlich noch ein Paradies für Wanderer und für Weinliebhaber. Der Teilort Unterjesingen ist nämlich sogar prämierter Weinsüden-Weinort. Und der ganze Stolz der Unterjesinger wird auf dem Wängertwegle gezeigt. Man kann da durch die Weinberge wandern. Und wir haben noch eine Wanderung ausprobiert, nämlich die Hertenrunde um die fünf Gemeinden von Kusteding drumherum. Aber jetzt... Lass uns erstmal einsteigen in diese Podcast-Episode und gedanklich nach Tübingen reisen. Wir haben also unser Busle gepackt, sind von Nürtingen nach Tübingen gefahren, Es ist ja quasi ums Eck, ein Katzensprung für uns, und haben dort auf dem Neckar-Camping-Campingplatz eingecheckt, direkt am Neckar, gegenüber vom Freibad, falls du weißt, wo das ist, aber davon sieht und hört man eigentlich gar nichts, weil da alles dicht zugewachsen ist. Kleines Manko war jetzt, dass durch diese ganzen... Unwetter und dass in Hage die Natur in Mitleidenschaft gezogen war und der Neckar so richtig schön braun war. Also das idyllische Neckarbild war leider nicht zu sehen, aber es hat der Sache keinen Abbruch getan. Es war trotzdem traumhaft schön, da am Neckar morgens aufzuwachen. Aber jetzt sind wir erst bei der Ankunft, nicht schon beim Aufwachen. Da haben wir geschwind unter Busle geparkt, uns umgezogen und sind gleich wieder los Vom Campingplatz aus kann man mit der Buslinie 6 direkt in die Tübinger Innenstadt fahren, bis zur Neckarbrücke, das sind ungefähr 6 Minuten, also wirklich ziemlich fix. Oder man läuft halt. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir sind schön durch das Wohngebiet gelaufen, haben uns die ganzen Villen angeguckt, da sind auch einige Bruderschaftshäuser und es ist auf jeden Fall sehenswert, da lang zu spazieren. Und dann haben wir uns gedacht, ach warum durch den Fahrradtunnel laufen, wenn man auch direkt den Berg hoch zum Schloss Tübingen aufsteigen kann. Und das haben wir auch gemacht, sind die Treppen schweißtreibend nach oben gelaufen und dann am Schloss Hohen Tübingen angekommen durch die verwunschenen Tunnel in den Innenhof der Burganlage. Und dort haben wir uns dann erstmal
1: umgeschaut. Im Schloss sind mehrere Museen untergebracht, unter anderem das Museum Alte Kulture und das Museum Weltkultur. Also, du hörst schon, da gibt es mehr zu sehen wie nur, was in Tübingen so los ist, sondern da wird ihren Tellerrand rausgeschaut. Jetzt gehen wir erst zurück zu der Geschichte von der Burganlage, denn die wurde bereits im Jahr 1050 von den Grafen von Tübingen erbaut. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Burg ausgebaut und bekam ihren heutigen Charme im Spätrenaissance-Stil. Der Herzog Ulrich von Württemberg, der hat diesen Ausbau veranlasst und der residierte dann häufig hier. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ Herzog Friedrich I. die Anlage dann befestigen. Und nach der Schlacht von Nordlingen im Jahr 1634 ging Hohen Tübinger dann kampflos an den Herzog von Lothringen über. 1647 dann zerstörte die französische Truppe ein Turm von der Tübinger und die Festung fiel dann der Franzose zu. Und seit 1803 wird die Anlage jetzt von der Universität Tübingen genutzt und heute befindet sich eben diese viele Musee da drin. Besondere Ausstellungsstücke sind natürlich auch lokale Funde und das ist zum Beispiel das 40.000 Jahre alte Fragment von der Vogelknochenflöte sowie das Wildpferdchen aus der Höhle im Lohnetal.
0: Und wenn man dann über den großen Innenhof vom Schloss spaziert ist, kommt man wieder durch ein Portal, kommt an der Ulrichslinde vorbei und hat erstmal einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt Tübingen und aufs Umland. Und dann geht es weiter bergab Richtung Marktplatz und schon steht man vor dem imposanten Roten Rathaus.
1: Ja, und hier, da kann man sich richtig Zeit nehmen, um mal den imposanten Bau mal ein bisschen wahrzunehmen und festzustellen, wie viele verschiedene. Symbole und Zeichnungen da drauf sind, also das lohnt sich echt, sich da richtig Zeit zu nehmen oder dann auch nebenher das Treiben auf dem Marktplatz zu bewundern. Der imposante Bau wurde bereits im Jahr 1435 geschaffen und das besondere Merkmal, die astronomische Uhr, die wurde vom Johannes Stöffler 1511 reingebaut und die zeigt auf zwei Ziffernblätter die Mondphase und hießenweise auf den Stand von der Sonne im Tierkreis. Und außerdem kann man auch Sonne- und Mondfinsternisse, sowie weitere Himmelsdaten ablesen. Und ein drittes Zifferblatt, das zeigt dann ganz einfach die Uhrzeit an. Und wer sich jetzt mit der Fassade ein bisschen genauer beschäftigen will, der kann sich die Pressemitteilung von der Stadt Tübingen runterladen, und die verlinken wir in den Shownotes, und da ist es alles sehr gut beschrieben, was da dargestellt ist.
0: Und wenn man sich dann ausführlich mit der Rathausfassade beschäftigt hat und ein bisschen über den Marktplatz geschlendert ist, dann kann man auch noch weiter in die Gassen von Tübingen eintauchen und wirklich schön bummeln und hier mal was essen und da mal was trinken. Also Tübingen bietet da wirklich einiges und hat auch schöne kleine Gassen, wo man sich dann auch hinsetzen kann und einfach ja, dieses studentische Treiben ein bisschen genießen kann. Und bei schönem Wetter ist es einfach ein Traum, da draußen unterwegs zu sein. Und ein Muss, wenn man in Tübingen ist, ist natürlich der Neckar mit der Neckarbrücke. Und wenn man über diese Neckarbrücke läuft, dann sieht man dieses typische Fotomotiv von Tübingen, diese bunte Häuserfassade, an deren Ende, wenn man genau hinguckt, man den doch recht unscheinbaren, aber sehr wichtigen Höderlin-Turm entdeckt.
1: Und der Hölderlinturm turm Der hat jetzt im Jahre 2020 wieder mehr Ansehen erhalten, wie er die letzten Jahre davor hatte. Denn hier lebte der Dichter Friedrich Hölderlin von Ausbruch seiner Krankheit im Jahr 1807 bis zu seinem Tod 1843 bei der Familie des Schreinermeisters Zimmer. Und geboren wurde Hölderlin im Jahr 1770 in Laufe am Neckar. Und das war letztes Jahr genau 250 Jahre her. Und deswegen hat man auch den Turm jetzt wieder mehr hergerichtet. Und hier hat er dann also manche Werke geschrieben. Und die kann man heute in einer Art literarischer Gedenkstätte lesen. Und da letztes Jahr das Hölderlinjahr nahezu komplett ins Wasser gefallen ist, holt man das dann dieses Jahr jetzt nach. Und die multimediale Dauerausstellung ist jetzt endlich wieder geöffnet. Und wer ganz genau hinschaut, der kann auch den Hörerlin-Turm im Logo von der Stadt erkennen.
0: Gedanklich sind wir jetzt schon am Neckar, aber wenn man noch ein bisschen mehr Zeit mitbringt und lieber ins Grüne gehen möchte, der kann auch in das kleine Wäldchen Elysium spazieren. Und dort befindet sich was ganz Besonderes.
1: Ja, denn dort befindet sich der geografische Mittelpunkt vom Land Baden-Württemberg. Und mehr zum Mittelpunkt von Baden-Württemberg haben wir bereits in der Heimat verliebt, Podcast Episode 81 erzählt.
0: Und jetzt kommen wir gedanklich wieder zurück an den Neckar und auf den Neckar. Denn was ganz typisch ist für das Tübinger Stadtbild, sind die Stocherkähne. Davon gibt es 130 Stück und die prägen das Stadtbild einfach. Diese Holzkähne sind flach und unterschiedlich groß. Auf manchen haben 12, manchmal sogar 16 Personen Platz. Und die werden nur von Mannes- oder Weibeskraft mithilfe einer Stocherstange vorwärts bewegt und gesteuert. Wenn man bei so einer Fahrt mitmacht, wird man auch merken, wie kräftezehrend es ist, wenn man gegen den Strom gestochert wird quasi oder selber mal gegen den Strom stochern darf. Weil auf der Rückfahrt ist es dann nämlich einfach ganz entspannt. Dann setzt sich der Kapitän auch mal mit hin und spielt auf seiner Gitarre in Ständchen, so wie es zum Beispiel bei uns war, oder schnackt einfach mit einem. Also. Oder
1: trägt Gedichte vor.
0: Oder trägt Gedichte vor. Wir hatten das Glück, wir waren mit dem Jonas Fichtmüller alias Johnny, der singende Seemann, unterwegs. Und der hat uns gleich zu Beginn das komplette Programm angeboten und wir konnten auswählen, ob wir dann jetzt Gedichte hören wollen, ob er uns eine historische Stadtführung vom Kahn ausgeben soll oder ob er Gitarre spielen soll. Er hat gesagt, er kann alles, nur eines kann er nicht. Und das ist... Schweigen. Und das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Manche Gedichte haben ihm sogar so gut Qualität, hat er Zweimal Vortrager.
0: Aber er hat es dann noch gemerkt. <lacht> <lacht> ja, und so eine Stocherkanfahrt kann man mit verschiedenen Dingen noch kombinieren. Man kann sich zum Beispiel ein Fesch bekommen lassen auf den Stocherkan. Das hatten wir. Das kam von La Cantinella, aber sehr lecker. Man kann sich aber auch begrillen lassen oder eine Weinprobe machen auf dem Stocherkan. Also da gibt es heutzutage keine Grenzen mehr. Man kann sogar ein Candlelight Dinner machen. Dann kommt sich nur der Kapitän ein bisschen Platz vor und weiß gar nicht, wohin gucken soll.
1: Das Stocherkahnfahren in Tübingen hat ja den Ursprung bei den Neckarfischer. Aber seit langem ist das Stocherkahnfahren schon Teil von der studentischen Kultur in Tübingen. Und Susi hat es ja gerade schon gesagt, es gibt insgesamt 130 Stocherkähne, die auf dem Neckar zugelassen sind. Und die meisten davon gehören Studentenverbindungen oder studentische Gruppen und Fachschaften. Und nicht studentische Vereine und Körperschaften, verfügen mittlerweile auch über Stockkäne und verleihen die dann auch an Gäste. Und dann wird auch die Stokerkanenfahrten von zertifizierten Stocherer gewerksmäßig anboten, und so können dann Bürger und Besucher von der Stadt in den Genuss kommen, auch sich selbst nicht anstrengen zu müssen. Was ganz Besonderes findet immer an von Leichnam statt, denn dort findet das überregional bekannte Rennen statt und da ist dann immer die Hölle los in der Stadt. Denn da sind nicht nur die Studenten unterwegs, sondern ganz Tübinger und viele Besucher von auswärts.
0: Und bei diesem Stocherkahnrennen wird dann um die Neckarinsel drumherum gestochert. Und auf diese Neckarinsel kannst du übrigens auch drauf spazieren. Wenn du da Freitag, Samstagabend unterwegs bist, wirst du merken, das ist so der Treffpunkt der Tübinger Jugend. Aber auch tagsüber kann man da gemütlich lang spazieren. Es ist schön begrünt, also es ist ein kleines Eine kleine Parkanlage mitten im Neckar, kann man eigentlich sagen. So, und wer in Tübingen hungrig bleibt, der hat einfach was falsch gemacht. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Cafés und Einkehrmöglichkeiten. Man kann snacken, man kann Eis essen, man kann Wein trinken. Und ein paar Lokalitäten wollen wir dir jetzt hier geschwind empfehlen. So richtig schön gibt es natürlich Biergärten. Da kann man sein kühles Hopfengetränk genießen und regionale Küche verspeisen. Und ausprobiert haben wir die Wurstküche. Die ist ziemlich zentral gelegen, da ist ordentlich Trubel drum Und, was wir schon ganz lange kennen, das ist die Gasthausbrauerei Neckarmüller. Die ist direkt am Neckar, wie es der Name schon sagt. Da wird das Bier selbst gebraut und da kann man wirklich die Seele baumeln lassen, entspannen, den Stocherkirchen zuschauen und ja, einfach ein bisschen Urlaubsfeeling haben. Strandfeeling gibt es im Freistilgarten. Freistil ist eine Craft-Bierbrauerei, und dieser Garten liegt direkt an der Einstiegsstelle Casino. Also auch dort starten die Stocherkerne. Oder wenn man so eine Stocherkahnfahrt starten möchte, dann beginnen die auch am Turm. Und wer jetzt keine Lust auf Bier oder Eis hat und lieber ein Weinchen trinken gehen möchte, der kann das im Weinhaus Schmied oder im Weinhaus Beck, was direkt am Marktplatz ist. Dort ist auch ganz entspanntes Treiben. Da stehen ein paar Tische und ein paar Stühle. Und die Stühle werden sich dann so hingestellt, wie man sie und die Menschen sitzen am Marktbrunnen oder auf der Treppe und man holt sich dort einfach sein Wein oder sein anderes Getränk und schaut wieder dem Treiben zu und hat so richtig, so ein bisschen italienisches Flair, finde ich. Ja, und wenn man dann das Glück hat und sein Wohnmobil, Busle, Zelt, was auch immer auf dem Campingplatz in Tübingen geparkt hat, dann kann man nach dem Weinchen auch entweder mit dem Bus dann zurückfahren oder man läuft halt zum Campingplatz. Der Campingplatz heißt Neckar Camping und ist ein Komfort Campingplatz, wie schon gesagt, direkt am Neckar mit vielen großen Bäumen und da bietet alles, was das Camperherz begehrt. Es gibt ein Sanitärgebäude, es gibt sorgenstation, Brötchenservice und sogar eine Klause, wo man sich schön draußen hinsetzen kann, wo regionale Küche serviert wird und Bier vom Fass gezapft wird.
1: Da der Campingplatz ein bisschen so hinterm Neckar liegt sozusagen, ist die Anfahrt ein bisschen durch enge Gassen, Kurve. Ja, übertrieben, jetzt gesagt, die enge Gasse, aber man sollte sich durchaus überlegen, ob man mit einem riesigen Wohnmobil dahinter fahren will. Also guckt euch das besser an, wenn euer Wohnmobil ein bisschen breiter und ein bisschen länger ist, bevor ihr da den Weg dahinter plant.
0: Auf dem Campingplatz ist es dann kein Problem, aber unterwegs sind halt in dem Wohngebiet viele parkende Autos am Straßenrand. Tübingen hat Radfahrer ohne Ende, die dann auch noch sich mit mit auf der Straße tummeln, Fußgänger, Busse, also ist halt am Ende eines Wohngebietes und da muss man sich überlegen, ob man sein großes Wohnmobil da durchmanövrieren kann und möchte. Ja, und jetzt haben wir ja schon verraten, wir waren nicht nur in der Stadt Tübingen an sich unterwegs, sondern im Landkreis, unter anderem in dem Teilort Unterjesingen. Und Unterjesingen ist inzwischen bekannt als Weinsüden-Weinort. Er ist womit ein Aushängeschild des Weintourismus in Baden-Württemberg. Im Oktober 2020 hat nämlich die Tourismusmarketing GmbH Baden-Württemberg erstmals 53 Orte mit dem Gütesiegel Wein-Süden-Weinorte prämiert. Und da war Unterjesingen einer davon, weil dieser Ort die langjährige Weinbaukultur pflegt und das kulturelle Erbe des Weinanbaus Gästen- und Einheimischen erlebbar macht. Und wie macht es Unterjesingen erlebbar? Das ist zum einen über das Wengertwegle. Das ist ein Premium-Spazierwanderweg, zertifiziert vom Deutschen Wanderinstitut. Und mit dem Kältermuseum. Aber bevor wir ins Museum gehen, gehen wir erstmal wandern.
1: Also es ist ja nur ein Spazierweg, deswegen sind es auch nur 6 Kilometer. Die wandert man dann ab dem Friedhof herrlich durch Weinberge, steigt auf, passiert Streuobstwiese. Wunderbar kühle Waldabschnitte sind dabei, um halt wie immer wieder einen traumhaften Blick aufs Ammertal, auf die Wurmlinger Kapelle bis nach Rothenburg, das ja das zweite prämierte Weinort im Landkreis Tübingen ist. Man kann auch direkt am Unterjesinger Bahnhof in den ausgeschilderten Zuweg einsteigen oder wer mit dem Auto anreist, sollte den Parkplatz beim Sport- und Festplatz nutzen. Von dort aus ist eben der Zuweg durch die historische Ortskern zum Ausgangspunkt der Tour ausgeschildert. Ganz wichtig ist, die Wegmarkierungen, also der Zuweg, der ist mit Grüne Äpfel versehen und der eigentliche Weg der Marke Früchte drauf, der ist damit rote Äpfel markiert. Und weitere Wanderwege dieser Marke findet sich dann unter anderem in Mössingen und die haben wir bereits im Podcast in der Episode 133 vorgestellt.
0: Und wie schon gesagt, sind wir nach unserer Wanderung Richtung Kältermuseum gegangen und dort haben wir uns mit dem Heinz Gieringer getroffen und mit der Ute Kreppler-Meinka. Sie ist die erste Vorsitzende des Förderkreises Unterjesinger Kälter e.V. Und mit den beiden haben wir zum einen eine Weinprobe gemacht. Heinz hat ein paar von seinen Weinen mitgebracht und die beiden haben uns auch eine ganze Menge über den Weinanbau erzählt in Unterjesingen und über das Kältermuseum.
2: Ja, herzlich willkommen in Unterjesingen, hier äh, am der und auch hier in der Kelter. Äh, zum Weinbau wird hier seit dem 12. Jahrhundert eigentlich äh, Reben angepflanzt. Und in den Hochzeiten um das 15. Jahrhundert herum waren das 50 Hektar hier allein in Unterjesingen. Mhm. Da gab es auch im Ort und um der Ort herum fünf Keltern. Und heute ist das im Prinzip die letzte Kelter, die jetzt übrig geblieben ist, da wo wir eigentlich jetzt sind. Und das ist ausgebaut oder umgebaut, Jetzt funktioniert als Museum. Und ich denke auch, das ist immer hochinteressant, hierher zu kommen, weil viele kennen das überhaupt nicht. Und das ist auch einzigartig hier, was man da noch an alten Raritäten, dann noch Verarbeitungsgeräte sehen kann.
0: Heinz ist übrigens der Vorstand vom Obst- und Weinbauverein Unterjesingen. Und wir haben ihn noch gefragt, wie groß das Weinanbaugebiet von Unterjesingen ist.
2: Heute haben wir 14 Hektar sind hier im Kreis Tübingen das größte Anbaugebiet. Insgesamt hat der Kreis Tübingen ca. 32, 33 Hektar. Wir sind auch weit weg vom Simsekrebsler, sondern wir machen in der Zwischenzeit richtig, richtig gute Weine, Mhm. die eigentlich überall sammeln in ganz Deutschland eigentlich mit auf dem Niveau mithalten können. Ein Simsekrebsler, es es war früher eigentlich auf jeden Fall ein das eigentlich kann man auch sagen, das einem Schuh auszogen hat. Und wie funktioniert eigentlich die Arbeit im Weinberg? Wir sind hier in einer Region, wo jeder sein eigener Winger durch ist. Also der arbeitet im Weinberg selber und macht aber jeder seinen eigenen Wein. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo die Trauben ernten und die Trauben wird dann irgendwo abgeben. Und dann kommen die irgendwo in eine Genossenschaft oder in eine große Kälterei, in eine große Kellerei. Sondern da macht jeder hier seinen eigenen Wein. Der wird komplett... Der Weinberg gearbeitet, dann wird gelesen, gekeltert und im, dann über das Jahr, über den Winter wird es Kellerarbeit gemacht und dann natürlich auch, sage ich mal, nachher später abgefüllt. Also so ist das bei uns schon, da wird 98 Prozent machen das hier und das ist einzigartig. Das gibt es eigentlich fast nirgends. Und wie werdet bei euch die Weine vermarktet? Das wird von jedem selber vermarktet okay. eigentlich, ja. Wir haben da so verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, sagen wir, das Kaffeeposa. Mhm. Dort steht, weiß ich wie viele mhm. Weine. Die, alle, die wo, sagen wir, so viel haben, dass sie äh, noch mehr sagen wir, Vermarktungsstrukturen brauchen, dann gehe dorthin. Und sonst äh, hat jeder so seine kleine Kundschaft. Viele machen nachher Besenwirtschaften.
0: Eine Übersicht über die Besenwirtschaften und über die Winzer im Landkreis Tübingen bietet der Wein- und Mostbesenführer, den ich im Blogbeitrag zu der Podcast-Episode auch verlinkt habe. Da kannst du also nachschauen und dann ausgiebig Wein probieren, einkaufen. Und einfach nur genießen. Und wer sich jetzt für die Arbeit im Weinberg interessiert und gern mehr wissen möchte, auch wie das mit dem Streuobstwiesen in Unterjesingen funktioniert, der kann beim Obst- und Weinbauverein eine Führung und oder eine Weinprobe machen und lernt dann einiges über die Arbeit kennen, über die verschiedenen Weinsorten, über Pflanzenschutz, über die Pflege der Wanderwege, weil auch darum kümmern sich die Vereinsmitglieder und wie natürlich diese leckeren Getränke hergestellt werden. Und das waren jetzt alles Dinge der Gegenwart. Und wenn man sich ein bisschen mehr für die Vergangenheit interessiert, dann ist man im Kältermuseum genau richtig. Und wir haben schon gesagt, es ist eigentlich nicht nur ein Kältermuseum, was in der alten Kälte ist, sondern es ist wie so ein kleines Freilichtmuseum. Denn man kann auch ein altes Bauernhaus besichtigen. Das ist aus dem 18. Jahrhundert, auch im Ortskampf von Unterjesingen, quasi neben der alten Kälte. Und dort kann man erhaltene Wohnräume anschauen mit Möbeln, die zwar nicht aus diesem Haus direkt sind, aber aus dem Ort zusammengesammelt wurden. Man kann sich die Küche von damals anschauen. Man kann in diesen riesigen Weinkeller hinabsteigen. Also es ist sehr beeindruckend, wie groß der Keller im Verhältnis zu dem Haus ist. Man kann dort alte Weinfässer anschauen. Und im kälte selber, da sind unzählige Gegenstände und Gerätschaften für den Weinbau untergebracht und auch von anderen historischen Handwerksberufen. Also es ist wirklich eine... Vielzahl an Dingen, die man dort entdecken kann. Und am besten, man macht da auch eine Führung, weil sonst ist man da, glaube ich, ziemlich verloren.
1: Das ist einfach wie so ein großer Flohmarkt, wo es viele alte Sachen gibt und Gegenstände, die man sich auch erklären lassen muss, was man denn dort damit alles so gemacht hat.
0: Und apropos Gegenstände, die man sich erklären lassen muss, also wenn du da ein bisschen Ahnung hast oder auch schon ein bisschen älteres Semester bist, geht da auf jeden Fall mal hin, weil es gibt auch einige Gerätschaften, die dort abgegeben wurden in dem Museum, wo heute leider keiner weiß, was es ist, wofür es gedacht ist und was man damit mal gemacht hat. Also vielleicht kannst du da ja auch noch einen Beitrag leisten. Ja, und wann kann man das am besten besichtigen, wenn man jetzt keine Führung bucht? Das geht am ersten Sonntag im Monat. Dann ist nämlich das Museum geöffnet, das Bauernhaus ist zu besichtigen und man kann auch auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen und sich einfach ja, umschauen und austauschen. Und nachdem wir dann im Kältemuseum waren und durch die Weinberge gelaufen sind, wollten wir natürlich noch ein Weinchen trinken. Das haben wir dann Samstagabend auch noch in Tübingen gemacht und sind dann todmüde ins Bett gefallen, um am nächsten Morgen wieder loszustarten auf unsere nächste Wandertour, die wir dann in Mähringen gestartet haben.
1: Ja, und in Mähringen. Da ist Meyers Waldhorn und dort hat er unsere Wanderung über die Härtenrunde gestartet, also rund um Kusterdinge geht es da dann. Und dort lässt sich dann auch ganz entspannt und ohne Trubel, sowie auch mit wenig Höhenmeter die Härtenrunde durch die fünf Teilarten von Kusterdinge erwandern. Insgesamt hat die Wanderung 22 Kilometer und ist mit dem Logo von der Gemeinde als Wegmarkierung versehen. Die Wanderung lässt sich in beide Richtungen wandern, ist also gut ausgeschildert und ist auch in zwei Teilabschnitte aufgeteilt. Die Nordschleife die hat ca. 18 Kilometer und die Südschleife die hat etwa 11 Kilometer.
0: Und woher kommt jetzt dieser Name Härtenrunde?
1: Also die Härte, die dem Wanderweg den Namen geben, das ist der Name der Hochebene zwischen Steinlach, Neckar und Echertstal. Und die sind hauptsächlich von Buchenmischwald umgeben. Typisch sind eben viele Wald- und Ackerfläche sowie Streuobstwiese.
0: Und weil es ja ein ziemlich warmer Sonntag war, haben wir uns dafür entschieden, nur die Südschleife zu laufen. Und die kann man gut beim Landgasthof Waldhorn starten. Da wird gerade noch ein großer Parkplatz hergerichtet. Alternativ kann man auch am Friedhof parken. Und dann läuft man gemütlich die 11 Kilometer und kann im Nachgang noch bei Waldhorn einkehren. Wenn man unterwegs aber auch noch was essen möchte und keine Lust hat, sich selber was herzurichten, dann kann man sich auch im Waldhorn mit einem Rucksack mit einem Wanderfeschpa ausstatten lassen. Wie es der Name schon sagt, kriegt man da tatsächlich einen Rucksack und da ist auch einiges Leckeres drin, zum Beispiel Brötchen, Wasser in Streuobstseide, verschiedene Brotaufstriche, Salate, Wurst, Käse,
1: Energy Balls,
0: Energy Balls Obst, Gemüse, ein Nachtisch, also ist wirklich viel mehr drin, als man unterwegs essen kann. Und es gibt sogar Besteck dazu und ein Brettchen. Also man kann sich da so ein richtig schönes Picknick machen. Haben wir auch gemacht. Wir sind auch von mehreren Leuten gesehen worden, die ganz neidisch waren auf unser tolles Picknick. Und nachdem man alles aufgefuttert hat, gibt man einfach den Rucksack und das Lehrgut alles im Meierswaldhorn wieder ab. Und wer sich hinter diesem Landgasthof verbirgt, das erfährst du jetzt direkt von der Victoria Meier selber. Ja, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Unser Betrieb, unser
3: Hotel und Restaurant ist seit 70 Jahren bei uns in der Familie von meinen Großeltern gegründet, dann vor langer Zeit schon von meinen Eltern dann übernommen. Und ich bin jetzt auch so langsam dabei, mal zu schauen, ob ich das wohl übernehmen möchte. Und ja, wir sind ein Familienbetrieb mit ganz vielen tollen Mitarbeitenden auch und haben eben ein Restaurant, jetzt ganz neu auch einen ganz schönen Sommergarten, wo man ganz viel Platz hat, draußen zu sitzen. Und ja, auch wir hatten natürlich die letzten ähm, Monate geschlossen und da ähm, hatten wir so einen To-Go-Betrieb und viele haben abgeholt. Aber wir haben gedacht, wir brauchen noch irgendwie ein paar Besonderheiten und da ist dann dieser Wanderrucksack auch entstanden, den wir da kreiert haben. Weil natürlich jetzt das Wetter ist dann einfach schöner geworden, aber man konnte nirgendwo einkehren bei seinen Wanderrunden. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben hier so eine schöne Härtenrunde, die jetzt auch relativ neu ist ähm, über unsere Gemeinden hier, Mehringen, Kusterlingen und so weiter. Und da braucht es auch eigentlich noch einen guten Proviant. Und den haben wir dann zusammengestellt, so ein bisschen unseren Genussrucksack mit ganz vielen tollen Leckereien.
0: Das werden wir jetzt ausprobieren, wie sie es hier wandert und was da alles Leckeres
3: so drin ist. Und das, ihr habt ja auch ein Hotel, also man kann ja auch übernachten. Genau, man kann hier ganz wunderbar auch übernachten. Wir haben unter der Woche immer mal wieder Geschäftsreisende, aber gerade am Wochenende auch vermehrt ähm, ja, Urlaubsgäste, die einfach so einen Kurztrip nach Tübingen machen. Ihr habt jetzt ja hier auch die Region ähm, besucht und allerlei entdeckt. Ja, und da bekommen wir auch die Rückmeldungen von den Gästen, dass es hier sehr, sehr schön ist für so ein langes Wochenende mit ja, Kultur, Kunst, ähm, Natur, ähm, genau, gutes Essen bei uns, aber auch bei vielen Kollegen. Genau. Essen ist das Stichwort, mach uns mal den Mund wässrig. Was gibt es zum Beispiel auf der Speisekarte? Also gerade ist wirklich der Renner unser großer Marktsalat. Das ist einfach ein ganz bunt gemischter Salat mit zum Beispiel Ziegenfrischkäse oder ähm, jetzt ganz neu mit Pfifferlingen, da die Saison jetzt ja angefangen. Was ich auch sehr gerne mag, ist Fisch. Ein Zanderfilet haben wir oder aber auch wirkliche schwäbische Klassiker. Ein Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Spätzle oder Bratkartoffeln. Und unser ähm, ja äh, alltime favorite wie ich es eigentlich gerne nenne, ist unser Waldhornteller. teller Da ist von allem so ein bisschen mit dabei. Da haben wir einen Rinderfilet-Steak, ein Schweineländchen, eine Mautasche, auch ausgemacht, Spätzle, Schupfnudeln und genau so. Also das ist so von allem das Beste.
0: Also wenn man nach dem Wandern und nach dem Wander-Rucksack-Leeren noch Hunger hat, dann kann man am besten nochmal hier vorbei. Genau, sehr können. gerne. Gut, dann vielen Dank dir und jetzt machen wir uns auf den Weg, oder? Ja, klar. So, und das war's jetzt auch schon. Das war unser Wochenende in Tübingen. Wir hoffen, du hast ein paar nette Eindrücke bekommen und hast jetzt richtig Lust, mal nach Tübingen zu fahren. Auch gerne mal über Nacht zu bleiben, weil es ist schon mal was anderes, wenn man nicht nur Tagestourist ist, sondern auch abends noch das Flair in der Stadt miterlebt. Und jetzt sagen wir, viel Spaß beim Nachreisen
1: und viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen im Landkreis Tübingen und drumherum.